0: Ja, hallå. Välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Rehabsnack. Tillsammans med mig, Peter Lindberg, fysioterapeut. Och som vanligt så är jag med Daniel Pantelic, chiropraktor. Hallå. Hallå, hallå. Välkommen. Och sen har vi såklart Tim Hustad som är napprapat. Hej Tim. Hejsan. Okay. Hur mår du Tim idag? Jag
1: mår superbra. Det här är ju så mycket det temat som jag brinner för att bryr mig om som det kan bli. Så jag är supertaggad.
0: Samma här och vi ska ju prata om den bypsykosociala modellen. Daniel Pantelic, hur, hur mår du ikväll?
2: Jag mår bra, jag mår bra. Jag är också lite taggad för ämnet, skulle skoj.
0: Ja, jag känner samma sak. Det, ska, det kommer bli kul att diskutera det här ämnet. Vilket, som jag sa, då, är den biopsykosociala modellen. Och vi kommer att behandla och diskutera några frågor i dagens avsnitt. Bland annat då, vad är den biopsykosociala modellen för någonting? Finns det någon kritik mot den? Har det några brister? Vad finns det för missuppfattningar om den? Vad fyller den för funktion? Och hur kan man rent praktiskt implementera den i det kliniska arbetet. Så det kommer vi diskutera i dagens ämne. Tim, har du några? Du sa att du var taggad för det här ämnet. Varför? varför då? Varför är du så taggad för just att prata om den sociala modellen?
1: Ja, jag tror att jag generellt sett brukar hänga upp mig lite och tycker att det är intressant att hålla eller att, tänka, eller att diskutera. Lite komplexa saker som, ja, som vi jobbar med varje dag och eh, ingenting tror jag är så mycket mer komplext än just det att försöka förstå människan och patienter och smärta och allt det här och allt det faller väl in i den sociala modellen så ja det är väl ungefär så skulle jag svara på det.
0: Mm. Och Daniel vad, vad har du för tankar?
2: Ja, Tim sa det bra. Nej, men jag, jag tycker att den sociala modellen är det som på något vis länkar samman alla de olika aspekterna när man har en patient framför sig. Så jag tycker att den, den är så viktig för vår kliniska vardag. Så jag tycker det är viktigt att kunna den.
1: Precis, och så är det väldigt mycket i, i vinden och det är diskussioner och det är liksom var är du, är du bio, är du psykosocial, är du det är väldigt mycket vindar som blåser och ja så det är ju följer man med på sociala medier så är det mycket också diskussioner runt det. Mm,
2: det är en ganska kapad teori man kan, många säger att de följer den men kanske inte riktigt gör det.
0: Ja håller helt med. Mig. Ja. Och som grund eller som stöd till vår diskussion idag så har vi två artiklar som kommer att finnas i avsnittsbeskrivningen. Och den ena är en editorial från Gwendolyn Jöll eh, 2017 som handlar om eh, den biopsykosociala modellen eh, 40 år senare. Och den andra är en review, a critical review of the biopsychosocial model of low back pain care time for a new approach som är skriven av eh, Mescotto. Ett all 2020 väldigt spännande som, som diskuterar den här modellen och eh, lyfter lite eh, kritik mot den. Så att den kan ni gärna titta in och, och läsa om ni vill. Okej, okay, men då sätter vi igång med första frågan här idag.
1: Så. Vi börjar med början början helt enkelt. Vad, vad är egentligen den biosekosociala modellen och eh, varför kom den till överhuvudtaget?
0: Ja, då var det ju en man som hette George Engel som skapade den här modellen eh, och skrev 1977 en artikel då, om den här där han presenterade den här biopsykosociala modellen som en motreaktion mot den biomedicinska modellen som förklaringsmodell till sjukdom då. Så att den här BPS-modellen var från början inte rent specifikt tänkt för smärta utan mer kring eh, människokroppen och sjukdom. Och eh, motreaktionen som jag sa mot den biomedicinska modellen som då urspringer från Descartes eh, Cartesian Model of Pain från 1664 eh, och den här mind-body-dualism-modellen eh, som han menar då på att man kan dela in kroppen och sinnet i två skilda fenomen eh, som visserligen interagerar med varandra men på ett individuellt och, och, och att det är separerade från varandra. Och den här biomedicinska modellen är ju mer linjär och mer strukturellt betingad att, att mer att smärta är lika med vävnadsskada egentligen. Men sen har den här biopsykosociala modellen senare då implementerats i, i, i smärtrehabilitering och, och smärtforskning. Och det är ju väldigt på aktuellt nu då kring att man ser att man jobbar enligt den biopsykosociala modellen. Så det är lite kring bakgrunden. Har ni någonting att tillägga kring det?
1: Nej. Nej. Har det, ja, jag har försökt tänka så här: har den utvecklats mycket sen dess, den här liksom typiska de här tre cirklarna? Och är det någonting som vi egentligen som har ändrats sen
0: dess? Alltså det jag kommer att tänka på är att den, den har egentligen inte ändrats men kanske mer förtydligats. Det var jag uppfattar från sociala medier när man har pratat om den att mm. det kommer in på missuppfattningar senare men att man ju ser det som tre skilda delar eller bubblor separerade från varandra när man istället börjar se det som en gemensam så att det är en mm. biopsykosocial ett ord inte uppdelat i tre olika. Mm. Så det är väl mer liksom ett förtydligande. Mm. Men annars så om man kollar på forskning och sådär så refererar de ju alltid till originalartikeln av Engel 1977. Då. Mm. Så att eh, min uppfattning är att den, den inte har förändrats. Men däremot så har det föreslagits förändringar på den. Bland annat den här artikeln som jag presenterade tidigare. Men jag har också sett en del som, som, kallade, eller som vill kalla det för en biopsykolog sociospirituella modellen till exempel för att lägga in mer det spirituella, existentiella. Mm. Eh, ja, så att det finns lite förslag på en extension på, jag vet inte, utbyggnad på den här modellen. Mm, och
1: det kommer vi titta på nu idag. Eh, vad finns det för kritik mot den här modellen då? Vad har den för brister egentligen?
2: Ja, eh, en, en kritik är att modellen är ganska bred. Eh, och trots det spredd så ger den ingen specifik guidning. Det saknas rekommendationer och restriktioner i hur man ska använda modellen rent kliniskt. Det finns även lite kritik att man, att man missar andra viktiga dimensioner som då spirituella, existentiella och identiteten. Och eh, trots att flera riktlinjer rekommenderar att kliniker ska jobba utifrån modellen så är det inte riktigt helt klart vad det faktiskt innebär. Och vad man ska göra med den rent kliniskt. Så rehabterapeuter rekommenderas att använda den. Men det är otydligt hur man ska använda den.
1: Ja, en fråga där. Är det en, är det en modell vi ska använda? Alltså på det sättet. Är det, hur, hur tänker du runt det Daniel?
2: Alltså jag, jag tänker att BPS-modellen inte är en klinisk inte ett klistverktyg, verktyg, utan det är ett synsätt på hur vi ska tolka patienten vi har framför oss. Att en person som har smärta, vare sig det är ett biologisk smärta, en nociception från exempelvis ett diskbrock, så finns det en påverkan även på det psykologiska och det sociala. Och att man alltid måste ta hänsyn till alla beståndsdelar ur den här modellen. Men det är inte någonting man använder för att behandla med, utan det man använder det för att sig om att se till alla aspekter. Precis. Um, uh, och ja. se
1: till alla aspekter för att då eh, hitta interventioner för alla aspekter eller hur ser ni på det med tanke på att alltså, använda det som ett sätt att hitta behandlingslösningar och metoder?
2: Mm. Och det är en svår fråga egentligen. Det, det beror ju på det finns ju alltid en påverkan på de här olika aspekterna. Du kan inte... Kan det kan inte komma ifrån att smärta alltid har en psykologisk komponent och ofta har det en, en biologisk komponent. Mm. Um, och um, Frågan är bara hur stor påverkan det ska ha innan det motiverar någon form av behandling. Mm. Uh, frågan är, om det är vem det är viktigast för, om det är viktigast för oss som uh, terapeuter att vi tar hänsyn till det så att vi är försiktiga med våra ord. Eller att vi tar oss tid att förklara noggrannare för att personens psykologiska ska vara, ska vara mindre oroat. Så att det inte blir värre, undvika kronicitet och liknande. Eh, jag vet inte hur viktigt det är för själva patienten att man har interventioner för varje grej utan kanske mer det ska guida vårt beteende utifrån besväret den söker för. Det kan ju vara ett besvär som är vi bedömer är mer psykologiskt eh, betingat som ett beteende efter ett, en diskblock, att det kvarstår ryggsmärta på grund av ett beteende som följer, då ska man fokusera på det psykologiska och kanske inte tänka så mycket på disken av att vara så att man kanske ska glömma och lugna lite det biologiska, medan när det är mer ett akut diskbråk, då då är det viktigt att man fokuserar på det biologiska och kanske inte tänker så mycket på det psykologiska i behandling, mer att man är försiktig med sina ord och kommer ihåg att man ska lugna patienten så att det, det är lite olika vad det, vad, vad det är för patient man har framför sig.
1: Ja, det blir lite lättare att tänka på den biopsykosociala modellen, som, så, så som du sa inledningsvis lite som ett förhållningssätt med. Det, det är någonting vi måste ha. Det, det ska liksom färga våra tankar och bedömningar genom hela processen, mer än att det ska vara ett recept eller någon form av liksom, för att sätta någonting i bås eller försöka hitta en, en exakt behandling för en patient eller något, något sånt där.
2: Sen är också den här, det här sociala perspektivet är ju också viktigt, att man, jag märker att väldigt många tänker har kommit in på det här psykologiska, det är ju viktigt och många terapeuter tar hand om det och man tar både det biologiska och, man tar det, och det psykologiska, men det sociala, det är inte alltid jag ser det hända när jag liksom får second opinions eller kollegor, att man pratar om jobb, hur, hur man ska lägga upp en sjukskrivning, hur, hur kommer det påverka jobbet Eh, vad, vad är liksom prognosen för att det här kommer funka, hur kommer det påverka eh, alltså, tabu och stigma, hur kommer det påverka relationer, påverkar det sexliv, påverkar det en idrott som de älskar, liksom, lite åt det mm. eh, Jag tycker att man, man pratar för mycket om patientens besvär i rummet där och då eh, och prognosen för det besväret, lite för lite om vad det faktiskt tar bort från patienten.
1: Vad innebär det egentligen?
2: Precis, exakt vad det innebär för patienten. Och vad, för en del personer, för mig skulle det till exempel inte göra jättestor skillnad om det innebär att jag inte kan springa långdistanslopp. Men för en annan person så är det en stor smäll mot det sociala och det psykologiska. Ja. Det, det kanske hela deras liksom vänskapskrets springer mycket, som ett mm. exempel. Och då är det ju, det på, den påverkan ska ju diskuteras och kanske försöka hanteras.
1: Ja, jag tycker en fråga, förlåt jag bara kör på här, men jag tycker en, en bra fråga där är den här um, om du inte hade ont i magen vad skulle du göra då? För, den, speciellt med långvariga problem och sånt här så brukar det lyfta en hel del såna tankar som du säger. Sen både liksom målsättningar men också vad de inte har fått gjort sista tiden. Det är drömmar och intentioner och vilja, och det är massor av personer som liksom väljer ut lite grann på en sån fråga. Mm.
2: Ja, ja, absolut en viktig fråga. Och sen också, eh, det finns ju vissa tillstånd som har påverkats som är ganska vanliga hos alla med den diagnosen. Mm. Eh, och i de diagnoserna, låt oss säga, häftatrås, eh, då finns det ju olika hjälpmedel, det finns ju olika tips som kommer förenkla det sociala om de tycker att sånt är viktigt. Mm. Eh, och det, det är något som man tror man missar det lite lätt eh, med patienter för att man är för mycket fokuserad på både det biologiska samt hur saker känns, just hur smärtan känns. Men inte vad det faktiskt har för påverkan på, på livet.
1: Mm. Mm. Jag bara En sista sak här, jag tänker bara på brister och sånt här. Och jag tror att Um, om vi tänker på komplexitet, egentligen så är ju den här modellen någon form av, uh, den försöker säga att det är komplext, för fan, alltså det, det är svårt med människor och smärta och allt det här. Uh, och jag tror att vi, vi är väldigt villse i den här liksom mänskliga komplexiteten och vår forskning och vår utbildning, våra kliniska beslut, uh, de är liksom i, de är inte i närheten av att spegla den här komplex, komplexiteten som finns egentligen i ett mänskligt liv. Så och samtidigt då, Vi människor är ju så på jakt efter det motsatta, efter simpla, simplicitet och vi är, vi är liksom evolutionärt anpassade att spara på det här psykiska och fysiska bränsle som vi har eh, så fort vi kan och, och all komplexitet är jobbigt och bränsle, bränslekrävande kan man säga. Så jag tror att eh, alltså nutidens människa är designad för att sitta fast i just sådana här diskussioner och Eh, vi kommer säkert, säkert fortsätta insistera på att förenkla oss fram till svaret eh, i all framtid och det, det är därför vi inte har kommit så mycket längre tror jag i att förstå smärta eller eh, få något riktigt konstruktivt uttalande den här biopsykelsociala modellen.
2: Nej, jag tycker det är lite kul här som liksom, en liksom kuriosa, det var, Peter la ju upp på primärvårdsforumet sin eh, röstning av vad som är viktiga egenskaper för en terapeut eh, och fick ju fram det att kommunikation, det tyckte ju alla var väldigt viktigt och det, det tycker jag också väldigt viktigt, men, men jag skrev in ödmjukhet eh, och fick tre röster <laughs> och eh, jag tycker ändå att det här saknas hos allas superduktiga terapeuter, att vi det är så komplext hela tiden och trots att det är komplext så tycker alla att de bemästrar så mycket
0: mm.
2: eh, det, jag, tror, jag tror att man den här modellen borde ju leda till till att man förstår att det faktiskt inte går att förstå det fullt ut. Och att ja. man bör vara ödmjuk. Och det är klart att kommunikation är superviktigt. Jätte, jätteviktigt. Men vad ska kommuniceras? Alltså det, det, är, det är viktigt att man förstår att vi inte förstår fullt ut. Och mm. kommer antagligen inte att göra det under våra karriärer.
0: En kritik mot BPS-modellen som jag har sett är det här med att man använder... BPS-modellen för att försöka förklara någons smärta eller mer liksom förklara orsaken till smärtan. Vilket man kanske bör vara lite försiktig med och att det istället handla mer kring olika faktorer som påverkar hälsa och påverkar smärta på olika sätt. Sen, utifrån den här artikeln då med Skotto ett all 2020, så föreslår de ytterligare en dimension till de tre andra då som inkluderar inter personella aspekter inom parentes patientcentrerad vård och terapeutisk allians stigmatisering, diskriminering kultur, religion och språk så alltså förutom de biologiska psykologiska och sociala aspekterna så föreslår man den här fjärde ytterligare dimensionen då med de här andra faktorerna vad, vad tänker ni om det? Behövs det en ytterligare dimension och jag tänker ni spontant? Jag
2: tycker att det faller inom det sociala. Det du nämnde där.
0: Det, det, det var min upplevelse också att jag tänker att det, det hamnar också inom det sociala eh, dimensionen. Frågan
1: är om det behövs en ytterligare dimension eller om det bara behövs egentligen lite mer det här, ju, det här är ett sätt bara att försöka förklara bättre vad den sociala delen är, egentligen, tycker jag.
2: Ja, och då, då kommer vi tillbaka till det vi pratade om, just den sista där, att den lite igen Och det mm. kanske är en av de större. Ja,
0: håller helt med. Mm. Ja, men, ja, men så tänker jag också egentligen att man kanske behöver bena ut vad innebär den sociala dimensionen egentligen. Ja. Eh, förtydliga, konkretisera vad det innebär så att man kan börja diskutera det. Och börja forska på det också. Mm. Okej,
2: okay, men då går vi vidare då kring VPS-modellen då. Finns det kanske några missuppfattningar om den? Hur skulle den kunna användas felaktigt då?
1: Ja, det första jag kommer på att tänka på är ju... Vi pratade ju om... Um evidensbaserad vård här för några avsnitt sen och att det här att man, man liksom lutar sig mot någon, man tänker på det som en, en pall och att man sitter och lutar sig mot någon del av den mer än annan. Och det är väl eh, lite grann så kan det väl vara här att eh, ja, man, man, man kanske kör sitt vanliga eh, McDonalds-behandling liksom eh, lite grann som man kan tänka sig att man man, man får in ett symptom och man brukar alltid göra det här samma med symptomet Man bara eh, säger att man jobbar mycket passivt till exempel. Och så gör man sina, sin rutin. Eh, och så ser man till att man kanske också frågar om. Eh, sover du och eh, liksom, är du stressad? Och så tycker man att that's it. Nu har jag gjort den biopsykosociala modellen. Alltså att nu, jag tror att det, det finns många missuppfattningar om man inte har grävt in i det där lite grann. Um, i, i vad det egentligen innebär uh, och, och lyfta och, och alltså lyfta psykosociala teman speciellt och, och sen uh, vad man gör med det um, tror jag är väldigt uh, uh, olika uppfattningar Vad tror ni?
0: Det första jag kommer att tänka på är det som du var inne på Tim, att man fortsätter typ och jobba som man brukar göra men att man eftersom att det inne nu eller vad man ska säga. Att det är mycket prat kring den BPS-modellen att man säger att man, att man gör det. Men jag undrar ifall, ifall man verkligen gör det. Och då tänker jag mer på gruppnivå, samhällsnivå för att just kring smärta så det finns ju inget botemedel på långvarig smärta till exempel. och Ser man till operationer och, och diverse undersökningar och vi lägger ju allt mer pengar på att försöka hjälpa människor med smärta men, men på det stora hela liksom hjälper det eller lyckas vi det är ju tveksamt om, om vi gör det så att, och, och tittar man på de interventionerna som, som vi gör då så är det ju fortfarande huvudsakligen skulle jag säga mycket biomedicinskt tänk just att man går på med mediciner, injektioner operationer, olika typer av terapeutiska behandlingar för att försöka Eh, få bort smärtan. Så att man har fortfarande det här strukturella vävnadstänket väldigt mycket inom vården. Generellt sett pratar jag om nu. Så, så jag funderar på ifall vi verkligen jobbar enligt den biopsykosociala modellen på, på gruppnivå. Jag, jag tycker inte att vi gör det i tillräckligt stor utsträckning. Utan jag tycker fortfarande det är övervägande stort bias mot just, just det biomedicinska gällande smärta. Mm. Så det är väl det första jag Tänker på.
1: Mm.
0: Sen, sen brukar jag också tänka. När jag, när jag tittar på andras journaler. och Så, där, så kollar jag på. Vad, vad det står för någonting. Och självklart så. Skriver man kanske inte ner exakt allting. Men, men om man. I anamnesen kanske frågar om sömn. Och stress. och eh, Olika typer av psykosociala faktorer. Så hoppas jag. Att man skriver ner det. Och eh, då tycker jag. När jag kollar ibland att. Det saknas mycket av det här att man screenar för gula flaggor och psykosociala faktorer. Så att jag undrar ibland ifall vi verkligen jobbar enligt, enligt den biopsykosociala modellen i praktiken. Men, kan
1: vi få att peta lite grann i det där bara? Så vad, om, om jag är den terapeuten som jag själv nu beskrev, där jag, eh, jag har mitt vanliga sätt som jag kör med många, med ett, ett, en nackspärr till exempel, och så, eh, och så ser jag till och fråga om sömn och stress och that's it genom nesen, men annars är det fokus liksom på, eh, på strukturer och manipulera dem eller knåda dem eller någonting sånt här. Va, vad är det egentligen som... Vad är det som saknas då? Vad är det, om jag ska peta i det lite grann? Vad är det jag borde ha gjort här?
2: Vid akut nackspär.
1: Ja, eller <laughs> jag tänker egentligen bara generellt sett. Om, ja, men om om man, om man, om man är för,
2: ja. Jag, jag tänker ändå att nu tog jag en diagnos då. Och jag jag mm. kanske sticker ut hakan lite grann men om någon söker för en akut och det inte är något annat. Så vet jag inte riktigt om, utöver att man ska vara lugnande och det har ju en psykologisk eh, aspekt i det att man är lugnande och liksom kommer gå över så behöver man inte göra så mycket mer. att Två nackspärr är både vanligt och ofarligt. Att man skulle behöva behandla dem komplext tror jag inte på. Jag tror mer BPS-modellen är viktig för att förebygga att det blir kroniskt och för att hantera kroniska patienter. Jag skulle inte säga att det har en riktig plats vid akuta besvär utöver att man ska vara lugnande och att inte skrämma folk. Men jag tror inte mm. att det... Det är inte mer än så.
1: Jag håller med, jag tänker, en nackspärr kan väl vara ett symptom på någonting annat menar jag. Alltså, en eh,
2: återkommande, ja.
1: Till exempel nackspärr. en återkommande eller att man ser en pers person som eh, inte mår helt bra. Det kan vara många olika saker som kan dyka
2: upp. Men matchvärlden ja,
1: var bara ett, ett, ett exempel jag tog i luften. lite
2: Ja, men det, mm. det är fortfarande helt omöjligt att säga vad som orsakar det. Jag, jag tror att så som hur jag tänker att arbeta med och det här med missuppfattningar om vi återgår till det. Så att jag tycker att folk när de tänker på BPS-modellen så tänker de okay, att det är psykologiska. Men vi är inte psykologer, en sjuksköterska är ingen psykolog och en sjukfaktor är ingen psykolog. Um, vi ska inte hålla på att behandla psykologiska saker vi ska behandla den biologiska vi ska träna och vi ska stretcha och vi ska knäcka eller vad det än vi gör för någonting och det tycker jag är en missuppfattning att, att se till de psykologiska faktorerna innebär inte att vi måste behandla dem men att man måste ta hänsyn till dem och, och det tycker jag är en missuppfattning att man menar på att det finns tre ben då, som vi kallar dem eller cirklar som man måste ha kompetens att behandla och det är ju inte det där utan det är ju ett sätt att försöka få folk att vara medvetna om att det finns flera aspekter än bara de här enskilda cirklarna mm. så det är så jag ser det. och jag tycker missuppfattningen är att folk säger att de jobbar efter en och speciellt de som går in på att liksom, om jag behandlar det psykologiska så jobbar man enligt BPS-modellen. Men det är inte riktigt sant. Utan det, det handlar ju om vårt förhållningssätt till sökorsaken. Inte att vi behandlar psykologiskt. För det kan ju vara att man absolut inte gör det. BPS-modellen är vad man säger det. För att man alltid går in på psykologiskt på vända patient som dyker upp. Och då gör man det absolut inte.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men Jag håller helt med där, Daniel. Det är en viktig punkt eh, du tar upp. Jo, men hur man kan använda den felaktigt. Vi har varit inne på det. Men just att vi, vi alla har ju våra bias. Och en del kanske har ett bias mer mot det biomedicinska synsättet. Och, men likväl så kan man ha ett bias mot det mer psykosociala perspektivet. Eh, och då lägga mer krut på det. Vilket blir en... Inte missuppfattning, men att man kanske använder det lite på fel sätt. För som jag tolkar BPS-modellen så handlar det just om att utgå ifrån patienten som man har framför sig och den problematik som den presenterar och då anpassar man BPS-modellen. Det vill säga att för som ni sa, en nackspärr, ja men där. Eventuellt kanske det är lite mer biologiskt. Det vet vi inte. Det kan, det kan vara tryggat av annat också. Men ta en, en fortledstukning till exempel. Då, där det är väldigt tydligt biomekaniskt att man har skadat sig. Och det, det finns en, en stark korrelation med, mellan smärta och vävnadsskada. Så där är det ganska tydligt att den biologiska delen är, är större såklart än de, de psykosociala faktorerna. Men, men, men vid, ett, vid ett annat patientfall där det handlar om exempelvis Långvarig ryggsmärta där patienten är, är väldigt uppvarvad och stressad eh, med mycket sociala eh, problem, så kan, så kan de delarna spela en större roll. Så att det handlar om just att hitta den här balansen och kunna anpassa eller, eller se en mönster och se lite åt vilket håll det eh, går mot. Lite sådär. Sen kan man inte, eh, det är svårt också att dela in det kategoriskt så, men att man får en känsla av att det, det rör sig lite mer åt det hållet eller åt det andra. Ja, ni, ni förstår jag tänker.
1: Ja, du, du pratar lite grann om, eller du, du pratar om en lite grann pendel som svänger, att vissa hamnar lite grann mycket på bio och andra hamnar lite kanske mycket på psykosocial. Är det inte det du tänker på också?
0: Ja, men precis. Och det är ju det som de också tar upp i artiklarna här, att det kan bli lite fel med den här BPS-modellen. Man säger att man jobbar efter den men samtidigt så har man sitt bias fortfarande kvar mm. som, man, som man jobbar efter som vi redan har varit inne på egentligen. Ett,
1: ett gott exempel är det här. Alltså, jag tycker jag ser en ganska bred följduppfattning om att ospecifik ländrikssmärta betyder då psykosocial smärta eller smärta som inte har en riktig orsak till exempel. Och det, det är ju också en... En direkt feluppfattning utav den definitionen av ospecifik ryggsmärta
2: män. Men om man, om man går vidare då från min till liksom varför är det är viktigt med den här modellen, vad, är, vad fyller den egentligen för funktion?
0: Jag tänker att en viktig funktion som den fyller är att vi ska kunna ha ett språk och kommunikation kring sjukdom och smärta. Så nu har vi pratat om att man inte kan dela upp, separera de här utan de är alltid sammanfogade. De är psykosociala aspekterna och det vi var inne på missuppfattning, jag kom på en annan där. Men, men just att den inte skulle spela roll vid akuta besvär. Men, men det gör den alltid, för, det är alltid bypsykosociala aspekter. Men i olika stor grad egentligen. Men funktionen just att vi har någonting att utgå ifrån. När vi pratar om sjukdom och, och, och smärta. Att den påverkas av olika dimensioner. Och även fast de alltid interagerar med varandra så kan vi ändå dela upp det bara för att det blir lättare att prata om ett fenomen, så kan vi dela upp det i biologiska, psykologiska och sociala eh, aspekter. Eh, när vi pratar om fenomenen som sådana, som till exempel eh, mental stress, att det är en, det är liksom en psykologisk aspekt och, och fenomen som vi kan prata om, som vi kan forska om. Eh, så det måste man ju skilja på att tänka att när vi när vi pratar om olika fenomen och forskar på det och så där- då kan vi dela upp det. Men när vi står där med en patient så är det en organism- liksom, som hela tiden består av bypsykosociala eh, aspekter. Mm. Så att det, det tänker jag att det är en funktion av BPS-modellen. Eh, vad säger du, Tim?
1: Ja, jag tyckte du sa det väldigt fint. Den, det, det jag hoppas den kan ha för, som funktion- är ju att eh, vi ska bli mer personfokuserade om, och jag tror att om, om man eh, godtar att eh, biopsykosocialt eh, täcker allt, <laughs> i alla fall allt det, det viktiga vi försöker att förstå eller jobba med med patienten, så, så eh, tror jag vi vi kommer nog överens allihopa att äh, det är ju en person den här biosekosociala modellen beskriver. Det är ju en, en det är ju, äh, människan helt enkelt som är byggt upp eller som lever i den, de här tre olika äh, sfärerna. Så jag tror att den bästa funktionen den kan ha är ju att knuffa oss i rätt riktning till att och börja se mer och mer våra patienter som äh, enskilda personer med individuella problem som måste både ses och lyssnas på och um, ja, lösningen måste vara någonting som är i tråd med den här personen helt enkelt.
2: Skulle mm. ni säga att um, att jobba enligt BPS-modellen, det, det finns en viss tidskrav för det ska fungera. Tycker ni att man har tillräckligt med tid i sin kliniska vardag för att faktiskt följa det här?
1: Mm Just i min praktik skulle jag säga ja. Alltså jag gör 40 minuter med varje patient. Jag tycker att jag har den tiden egentligen. Men jag tror många har 40 minuter också och lägger den tiden
0: på mycket annat. Mm. Jag skulle säga ja och nej. Att det beror lite på. Vi har ju 30 minuter som standard för nybesök. Jag tänker att det är lite individuellt hur man tänker som terapeut, vilket det såklart alltid är, men vad man väljer att prioritera. Jag prioriterar själv att lägga väldigt stor, eh, stor, stort mycket krut i anamnesen för att försöka fånga upp eh, så, så många pusselbitar som möjligt för att få en så tydlig bild av patientens problem. Ja, och jag träffar ju många med långvariga komplexa smärttillstånd så då blir det ofta att jag behöver lägga mer tid på anamnesen. Men vad, din fråga var just då, om vi har förutsättningar för att kunna jobba enligt den. Jag tänker att man utvecklas ju som, som terapeut och man, man förbättrar sina kommunikationsfärdigheter. Eh, man förbättrar sitt, eh, vad ska man säga, att kunna välja ut frågor och känna av eh, vilka frågor som ska ställas och sådär. Om man kommer på något bra flyt för att screena för gula flaggor och sådär. Så att jag tror att... Eh, att man kan effektivisera det så att man kan känna sig trygg med att ställa de här frågorna. Så att jag, jag tänker att överlag så, så har vi förutsättningarna för att kunna göra det men att det krävs träning i många olika saker med kommunikation och, och att eh, lära sig mer om vad är ens vad finns det för flaggor, gula flaggor, orangea, blå, svarta och så vidare. Mm. Vad tänker du Daniel?
2: Alltså jag, jag, jag tycker att det saknas eh, tid och energi för i vården. Det är lite högt tryck och det, jag tycker det saknas tid. Sen visst om man har inriktat sig på att jobba bara med kroniska så har man ju sitt förhållningssätt till just kroniska. Men om man har en mix av allt från kristallsjuker till axelrupturer till, liksom, till allt. Eh, min, min erfarenhet av det här är att det känns som att man har förstått patienten på ett besök, kanske på ett återbesök. Men många patienter kommer igen för något nytt sen. De hade ont i axel, men de har ont i ett knä. Och sen har de ont i rygg och sen har de ont i är liksom Jobbar man på ett ställe länge så tenderar vissa patienter att komma igen med sina nya besvär. De har en visst vårdsökande beteende. Eh, och Efter ett tag så tycker jag att man lär känna patienten mer. och Ofta så tycker jag att man, man får uppfattningen av att ens första bild av alla de här i sociala aspekterna I den bilden jag hade av patienten stämde inte överens med den bilden jag har längre fram. Eh, vilket får mig att tro att jag kanske inte har tillräckligt med tid eller då, eh, skicklighet för att bedöma patienten på den tiden där jag känner att jag ändå har lyckats med det. Så det ändras ju över tid, och vilket gör att jag känner att jag inte gör ett tillräckligt bra jobb för att fylla upp den här BPS-modellen eh, vid det första träffen i alla fall.
1: Ja, det tar tid, det tar tid att liksom anpassa sin approach. Alltså när man börjar kanske jobba eller fokusera mer på just uh, att jobba, b social så tycker jag att det kan ta tid att bara anpassa sin approach till att passa in i sina constraints. Uh, så, som till exempel som napprapat så träffar jag i privatvård, folk betalar, folk har förväntningar, det ska hända saker på en, en viss tid på en viss behandling. Det kanske är det som är svårast tycker jag just för mig som napprapat. är just en förväntan om att eh, om det tar mer än hälften av den här tiden att bara sitta och prata så börjar många undra på vad gör den här personen? Varför har inte vi börjat att göra någonting än?
2: Mm. Jag brukar äh, prata med våra studenter om det här och så brukar jag säga att det är, Ditt jobb är inte att följa förväntningar, ditt jobb är att hantera förväntningar mm. ähm, Och det är viktigt att man kartlägger dem först <laughs> Vad ja. patienten vill och jag, jag tror att det, det där är en risk äh, Om man jobbar så som Som naprapat, äh, Privat eller vem som än är privat äh, Om patienten har en förväntan på vad de köper Och det gäller ju även i vården äh, Så om, om de har förväntan och man bryter mot den, då tappar man nog eh, eh, någon form av ingångsväg, där, en eh, Men Som du, du sa det den gången vi pratade om tidigare: att om patienten kommer inte komma tillbaka, om man inte på något vis möter deras förväntan. Och för att veta vad den förväntan är så behöver man ju faktiskt fråga mm. vad är förväntar er så att annars har man ingen chans att hantera det. Om, om de dyker upp för kronisk ryggverk och de tror att det beror på att en kota hoppat snett till vänster och glidit ner. Då måste jag också få reda på att de har det här synsättet för att kunna möta det för att om jag inte sen hittar vilken kota som ligger snett då kommer de inte komma tillbaka. Mm. de kommer inte göra övningarna de kommer inte ta, ta, ta mina råd eh, hur bra undersökningen en gör eh, för att jag har inte förstått varför de är här eh, så det är väl en en aspekt i det mm.
0: det finns en artikel jag kommer inte på vem författaren är just nu eh, ni kanske känner igen den men det är en artikel där man har frågat fysioterapeuter om just det här om de tycker att det är viktigt att beaka de psykosociala faktorerna för patienter med ländryggssmärta och då majoriteten tycker att det är viktigt att belysa dem men sen är det färre som upplever att de faktiskt har kompetensen att ja, inte behandla men adressera, adressera dem att att det behövs man känner att man kanske behöver mer utbildning mm. så att jag det är ju som Tim sa det att det tar tid att utveckla sin approach och, och sin eh, kommunikationsförmåga och eh, det kan också krävas utbildning tänker jag att man får utbildning i vad det finns för psykosociala faktorer som man bör fråga om och som har en eh, association till smärta så att man har koll på det att de här faktorerna kan påverka smärta det här kan de här kan anses som riskfaktorer för att utveckla långvarig smärta till exempel och då är det också det man bör få in i sin anamnes och, och kommunikation med patienten.
2: Mm. Det är superviktigt också att man kan hantera svaret. Det är en svår grej. Till exempel våld i nära relationer är en sån här typisk grej för kronisk verk, alltså långvarig verk. Och och ibland så folk frågar eller tar upp det och sen så kanske patienter svarar att ja men det har varit, liksom, varit utsatta för någonting men de, de har ingen kunskap i hur de ska hantera svaret då kanske man inte heller ska ställa frågan innan man vet hur man ska hantera svaret så det där är jättesvårt kliniskt vi behöver mer utbildning och det känns inte heller som att det ges resurser för att utbilda personal i den, i den omfattningen som faktiskt behövs utifrån det vi behandlar Mm. Det är mer eh, personer som jag tror skickas på OMI och laser än vad det är på sånt här. Mm.
0: Mm. Och det är ju också en balansgång det där med att, att ställa frågor, vilka frågor man ska ställa och om man behöver hantera dem eller inte. Eh, för att eh, det, det är viktigt som du tidigare sa Daniel att det är ju viktigt att faktiskt ställa frågan. Sen kanske man inte behöver behandla det men men om man har ställt frågan och så vet man kanske, okej okay, men då kanske du behöver träffa en, en psykolog. Eller att man kan ta hjälp av andra professioner. Så att man, man är ju inte ensam utan vi behöver ju ofta jobba i, i team kring patienter med smärtproblematik.
2: Mm. Ja Och det, man, ska ha såna, man ska ju ha det stödet på den arbetsplatsen som man är. Men alla som lyssnar på den här podden jobbar inte på liksom stora rebenheter med vårdcentralen. En del jobbar helt egna rum bara. Eh, och då ska ju de, alltså Om de försöker jobba på det här viset så måste ju de ha någon form av rutin eh, för hur de ska hantera svaren när de dyker upp. Det, det, det är okej okay att man får ett svar en gång om man inte vet. Men när man väl får ett och man liksom blir medveten om att okay, jag har inget sätt att hantera svaret, då måste man också ta reda på liksom, nästa gång. Hur mm. gör jag då? Ja, en,
1: annan, en annan sak här också det är vilken ålder man är som terapeut. Tror jag, för att... Jag var, ju en, jag var ju 30 vad var det, 32 när jag var ut färdigbildad på Men många andra var ju 22, hade 23. Och jag tror att det kan vara lite, det kan sätta sig lite i halsen och sådär när man får ett svar som att man har alltså, bold eller någonting sådär. Jag tror att det kan vara väldigt svårt att både sätta sig in i och ja, man kan bli lite ställd. Men jag tror att har man varit några år i gamet så kanske man. Man, man får en magkänsla av vad som behöver göras, eh, lite grann. Men det är ju någonting man måste få en magkänsla och jobba upp,
2: kanske. Mm. Ja, visst är så. Det här kommer ju över tid, och det är, det är väl det vi, när vi börjar prata om den här modellen. Och vilket, det är ju att se till många aspekter, men att man ska vara ödmjuk över att vi kan inte behandla alla dem. Så är det. Och men, men om vi då ändå pratar om den när vi pratar om vilken funktion. Om man har en patient där som har någonting kroniskt som inte kommer gå över så blir den här modellen perfekt i att ändå eh, man kan ställa sig frågan hur påverkas det psykiska hos patienten och sen också vad har det för påverkan på det sociala? Alltså det, det, man påminns ju om man säger att man jobbar efter det här då kan man alltid ha det som någon form av glasögon att man alltid ska påminnas om att fråga om sånt.
1: Mm. Precis och så kan ju det det handlar om att snappa riskfaktorer också för, för att utveckla kronicitet och sånt här det är ju jätteviktigt. Correct. Känner vi oss nöjda med att gå in i sista del här då?
2: Mm, det tycker jag.
1: Vad har den här modellen egentligen för kliniska implikationer och hur jobbar vi eller hur jobbar ni?
2: vi mm, pratar ganska mycket om det redan men för min del så är jag beroende på vad är som söker för, men det, det standard är att man tar en anamnes och man lägger mycket tid på anamnesen och försöker förstå Sök och söken. Sen så gör man en gedigen undersökning av det biologiska. Man måste, jag, jag utgår alltid från att jag ska försöka hitta någon form av biologisk förklaring till smärtan. Eh, och sen om jag hittar det, eller när jag hittar det, så eh, pratar jag mycket om det, liksom det psykologiska och det psykiska, eller det, psykologiska och det sociala. Och hur påverkan är, men jag, jag, det brukar inte vara eh, jättemycket i det första besöket utan det kommer mer sen så första grejen jag gör är alltid det biologiska det är att lägga upp en behandlingsplan för liksom vävnadstolerans eller hur vi ska stärka upp området som jag upplever de behöver stärka eller varenda man vara. Eh, och sen så under loppets gång så börjar jag prata lite mer om eh, hur de ser på sitt problem, vad är de är oroliga för att det ska vara, hur det ska påverka dem i, i vardagen i framtiden, kommer det bli sämre kommer de liksom kunna jobba hur kommer det påverka dem socialt? Så att jag, jag, jag vet att alla de grejerna är lika viktiga, men jag börjar alltid med det biologiska. Om anamnesen riktar dit, och det, det brukar det göra, det är ofta det folk söker för. Och sen så försöker jag screena efter sådana här flaggor då, som, om det är viktigt. Då. Om det finns en risk att det ska bli kroniskt. Jag brukar använda den här örebroskalen för att se om det finns någon risk för framtida nedsatt arbetsförmåga. Och
0: jag tänker i liknande banor. Det är som jag var inne på tidigare att man anpassar modellen eller sitt arbetssätt efter patienten som man har framför sig. Det är det som kallas för person- eller patientcentrerad vård. Så att, men jag brukar också, jag vill ju samla in information och få en bild av patientens besvär och situation. Och då ställer jag frågor utifrån den psykosociala modellen. Så jag tar till hänsyn till ja, de fysiska, biologiska, eh, psykologiska och sociala aspekterna. Och sen så gör jag alltid en, en avvägning eh, som vi pratade om i evidence, eh, avsnittet att det handlar om sannolikheter. Och det tänker jag är samma sak här att jag försöker väga alla faktorer mot varandra och, och tänka liksom, eh, vad som är mer sannolikt sannolikt i patientens fall så jag har ju också alla differentialdiagnoser i bakhuvudet och så väger jag liksom fram och tillbaka så här. vad är mest troligt för den här patienten eh, som jag har framför mig eh, och självklart gör jag ju en, en undersökning, en fysisk undersökning eh, och, och precis som Daniel sa att jag, jag tänker mycket jag vill screena liksom, trattmodellen eh, superbra metafor och, och tankesätt tänker jag. Att jag jag börjar stort och sen för och komma ner till eh, vad jag tänker med att det kan vara. Då måste jag ju screena och jag måste utesluta och innesluta. Men, men framförallt utesluta tänker jag. Eh, från, från de här olika aspekterna då. Eh, och sen komma fram till någon typ av bedömning. Så att jag väger in de, den fysiska undersökningen. Jag väger in anamnesen. Vad är mest troligt? Eh, och så kommer jag fram till någon typ av bedömning som, som jag bedömer att eh, ungefär så här tänker jag. Um, så att jag utgår ifrån tratten och använder mig av BPS-modellen eh, för att samla information, pusselbitar och sedan göra en, en sammanfattad bedömning och avvägning vad som är mest sannolikt eh, påverkar patientens besvär. Men jag tänker också olika bidragande faktorer. Eh, då. Så mm. ungefär så. Hur tänker du Tim?
1: jo jag känner mig väldigt mycket igen i det du beskrev nu Peter. det har ju förändrats det tema med tiden förut så vi har ju en ankät som vi kör på alla som har långvarig smärta. och så för då så söker de specifikt för det. och sen så är det ju resten då helt enkelt som, som inte söker för det som alltså skillnaden blir att vi kör alltid en enkät på de som har långvariga och inte en på de andra men jag jobbar ju likt ändå på alla patienter, så den här har ju styr ju väldigt mycket hur jag tänker med alla som jag träffar och jag tror att det kanske skulle någon vara flyga på väggen i mitt behandlingsrum så kanske det skulle synas mest i att jag, jag, jag tror förändringen som har hänt sista åren har varit att jag, när jag sätter mig ner med, med en person som jag tänker idag, inte en patient, så så försöker jag förstå eh, den här personen. Jag försöker förstå vad det är som har fallit bort eller försvunnit från vardagen. Eller eh, och så finns det mål att komma tillbaka till. Vad har det för innebörder och sånt där? Det är väl det som jag tror jag gör konsekvent med alla nästan. Och eh, i större och mindre grad såklart. På ett sätt för att försöka att förstå personen lite grann. Alltså vad, vad, om det här var min bästa vän, så skulle jag ju kanske fråga lite andra frågor än jag frågar en patient. Men ja, kanske det är legit att fråga lite sådana frågor också till våra patienter. Och det, det som jag upplever ofta då är att, att man den här terapeutiska alliansen som lyfts till den här studien som vi har läst också. Jag tror att terapeutisk allians är jätteviktigt, men du kan ha en allians utan att någonsin gräva i de här grejerna, alltså det vill säga vad har det för innebörd och så vidare. Så jag tror att det är väl någonting som jag har förändrats mer tydligt med att jobba på det här sättet. Och sen är det ju, ja, alltså vi screenar, jag gör som ni pratar om också. Jag, jag, vi gör den här enkäten först och vi pratar om den här långvariga smärtan då och jag gör en fysikalisk undersökning, jag tror att alla patienter förväntar sig det och det vore, de som jag inte hinner en undersökning på ens, där upplever jag ofta att de undrar på vad har vi gjort egentligen i 40 minuter eller. Så jag tror att vissa saker måste man ändå göra alltid och det ger ju mig som terapeut en viktig grund för vad du ska göra vidare såklart med patienten och så och förklara för patienten vad jag tror som är fel och så vidare. Så för att kunna betrygga dem och allt det här som också har med det psykosociala att göra. Ja, så, men om jag skulle sätta fingret på någonting så är det just det att se personen som en person helt enkelt. Det tror jag är det som
0: jag fokuserar mest på.
2: Mm.
0: Så att försöka sammanfatta det här avsnittet då om den biopsykosociala modellen. Så den är ju rätt gammal då från 77 när Engel eh, presenterade den och som jag sa i början där att det var en motreaktion mot den biomedicinska modellen och en missuppfattning eller att man kan använda den på felaktigt sätt att eh, man tänker sig att det är mer fokus på de psykosociala faktorerna eh, men så är ju inte fallet och vi ska inte tappa den biologiska delen som, som är Eh, alltid viktigt och alla de här tre delarna är alltid viktiga fast i olika stor grad när vi pratar om, om smärta. Då. Men det gäller som terapeut att eh, känna till de olika delarna att väga in de olika delarna och kunna identifiera olika faktorer som kan spela roll för patientens besvär. Eh, och sen eh, komma någon, till någon typ av eh, bedömning konklusion. Ni får hjälpa mig här nu. Eh, har ni något mer att tillägga?
2: Nej, det, det är väl det här med som vi sa att om man ska sammanfatta BPS så är det ju en eh, modell för att se till helheten och inte ett kliniskt verktyg.
0: Tack Daniel, jag kommer av med lite. Ja men precis, och den hänger ju ihop med person- och patientcentrerad eh, vård och synsätt. Ja. Eh, Tim, har du några avslutande tankar? Det något vi glömde. Mm. Nej,
1: egentligen inte. När jag tänker på så här, om man är en terapeut som sitter där ute nu- och så tänker man, okej, okay, det låter ju väldigt smart- men vad gör jag nu? <laughs> vad ska jag göra för att lära mig det?
0: Bra, mycket bra fråga. Jag tänker, för min egen del så har det absolut krävts vidareutbildning- för att förbättra den här kompetensen- och att verkligen känna sig trygg med att jobba utifrån- den här biopsykosociala modellen- och det har ju innefattat olika typer av kurser och, och litteraturläsning och sådär. Men även att bara diskutera med andra personer, få perspektiv. Men jag skulle väl säga att man behöver, jag tycker att det är viktigt som terapeut att ta koll på de olika typerna av flaggorna och då, då skulle jag, Ja, alla flaggor såklart. Men de gula flaggorna är ju väldigt viktiga. Där det finns många faktorer som, där det, som kan påverka smärta och kan också öka risken att utveckla långvariga
1: smärtsyndrom.
0: Så att, jag hade nog börjat där att läsa mer om gula flaggor. Och det finns mycket forskning kring det. Då, så att, det mm. skulle jag börja med. Vad tänker Daniel?
2: Nej, jag tänker inte så mycket mer om det. Utan det, det, det jag sa är att jag tycker att modellen är en modell för att se hela patientcentrerad vård. Och att jag tror att om man, om man som hur jag kom i kontakt med den här var väl att det, det kommer av klinisk erfarenhet och duktiga kollegor som han leder. Jag tycker inte att man behöver känna så mycket press att följa den. Utan jag tycker att om man är en bra terapeut, och man liksom vill bara påminns om att se till fler frakturer, man behöver inte. Var jätteutbildad inom det för att ändå använda det. Eftersom det är ett tankesätt att påminnas av och se till helheten. Sen så visst, och det du nämnde där att man kan plugga det med gula flaggor. Och så här, Det gör om man vill fördjupa sig inom psykosociala åtgärder. Och att screena för liksom sådana flaggor men Man kan fortfarande säga att man jobbar efter den genom att vara medveten om att sånt påverkar och att inte säga till folk att Böckenet ligger snett till exempel är ett bra exempel där. Man, man, har, man har en förståelse för att det vi säger har en påverkan på beteendet som följer. Um, och om man nu jobbar med PPS-modellen så måste man inte ta hänsyn till det psykologiska och det psykologiska påverkas av hur patienten tolkar det vi säger. Så även vi, om inte vi säger saker som är så mycket liksom allvar i det så kanske patienten tolkar det kraftigt. Och om man bara tar hänsyn till det här så tycker jag att man jobbar efter BPS-modellen lite grann i alla fall.
0: Mm. Tim, jag bollar tillbaka frågan till dig också. Vad tänker du att man ska göra som, som terapeut?
1: Ja, jag tror ju att den sammanlagda kunskapen, biosekosiala kunskapen som jag känner jag har fått, har väl svårt att sätta fingret på vart den kommer ifrån. Det är väl många olika små kurser och delar och, och artiklar och annat man har läst men jag kan ju säga då att vi, jag och min kollega som jag jobbar med Peter Wiklund, vi försöker ju att konkretisera så mycket vi kan runt det här och vi maskerar det lite grann i och kallar det att vi försöker lära ut hur man ska jobba med långvariga besvär, men det är ju egentligen den kanske biopsychosocial modellen som ligger bakom hela den här tankegången som vi jobbar med långvariga besvär. Då. Men, Eh, vi hade ju, eh, ju webbinars nu eh, om den långvariga ryggpatienter som vi tänker eh, möjligtvis också eh, ja, ge till eh, eller erbjuda till, eh, till alla inom, som vill inom rehab. Men eh, möjligtvis utöver våren här så kommer det någon gratis webbinar eh, där vi kommer att, att, att lyfta sådana här ämnen och eh, kanske mer kommer framöver också.
0: Okej. Okay. Ska vi, känns det som att vi har fått sagt det mesta nu kring det här ämnet och att vi kan avrunda. Ja, det tycker jag. Perfekt, bra jobbat. Vi tackar för ikväll så ses vi nästa gång. Ha det bra bra.
2: Hej då. Kör.